0: Das HVB-Marktbriefing meldet sich zurück heute mit einer weiteren Spezialausgabe zum Thema nachhaltige Finanzanlagen, auch ISG-Investments genannt. Wir wollen uns heute einmal im Maschinenraum der Vermögensverwalter umsehen. Wie finden Investmentexperten eigentlich passende Unternehmen für ihre Nachhaltigkeitsfonds? Wie läuft eine esg analyse genau ab? Wie verlässlich ist sie? Und wir wollen auch noch wissen, was der kommende Klimagipfel in Glasgow für die nachhaltige Finanzanlage bedeutet. Mein Name ist Titus Kruder, ich begrüße Sie ganz herzlich und das tue ich auch in Richtung der Experten, die uns heute Rede und Antwort stehen. Thomas Kruse ist dabei, der Geschäftsführer und Chief Investment Officer von Amundi Deutschland. Amundi ist der größte Vermögensverwalter in Europa. Rund die Hälfte der verwalteten Assets von etwa 1.800 Milliarden Euro sind ESG-Anlagen. Hallo Herr Kruse, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Philipp Gestakis ist auch dazu gestoßen. Er ist Chefanlagestratege der HVB. Als promovierter Chemiker kennt er sich gut mit den planetaren Klimaproblematiken aus, aber er ist natürlich seit langem ein ausgewiesener Experte für Finanzanlagen und auch für nachhaltige Investments. Hallo Philipp.
1: Hallo Titus, hallo Thomas. Ich freue mich mit euch heute zu sprechen.
0: So, wir kommen zum Einstieg an einer Frage nicht vorbei. Was ist aus Sicht der nachhaltigen Vermögensverwaltung vom Ergebnis der Bundestagswahl zu halten? Ist das ein Nullaufreger für den ESG-Markt oder doch? Eine Zeitenwende. Wie ist dein Urteil, Philipp?
1: Ja, zunächst war das Ergebnis keine große Überraschung. Es war ja im Prinzip so, wie das die Umfragen auch vorher schon angedeutet haben. Aber es ist natürlich schon auch ein wichtiges Ergebnis. Wir werden vermutlich eine Regierung haben, die unter der Beteiligung der Grünen, aber auch unter der Beteiligung der FDP zustande kommt. Es ist ja noch nicht ganz klar, welche Partei den Bundeskanzler stellt. Und das bedeutet natürlich schon ganz neue Impulse, die auch auf die Kapitalmärkte wirken können. Denn das wichtigste Thema auf der Agenda der Grünen ist ja eine Wende hin zur Klimaneutralität. Und eines der wichtigsten Themen für die FDP ist Digitalisierung und alles das bedeutet natürlich, Investitionen in die Infrastruktur etc. Und das wird sicherlich wichtige Impulse für die Wirtschaft, aber auch für die Kapitalmärkte geben. Herr
0: Kruse, wir wissen noch nicht genau, welche Regierung es da in Berlin denn werden wird. Was ist Ihre Einschätzung, Stand heute mit Blick auf die Nachhaltigkeit und die Bundestagswahl? Na, ich denke, wir
2: haben eine relativ gute Wahrscheinlichkeit, dass es auf jeden Fall eine Regierung unter Beteiligung der Grünen sein wird, und insofern würde ich mal in erster Linie sagen, es ist definitiv auch eine Bestätigung des nachhaltigen Investierens, eine Bestätigung der ESG-Thematik. Und wir dürfen eigentlich auch ein Stückchen weit damit rechnen, dass unter einer Regierung mit grüner Beteiligung grundsätzlich ESG weiter gefördert werden wird, aber auch weiter gefordert werden wird, wahrscheinlich auch der Standard ein bisschen geschärft wird. Wir möglicherweise auch eine Diskussion bekommen in die Richtung, was eine Standardisierung sein kann. Schließlich, wir reden hier über vier Jahre und der Regulierer in Deutschland ist sicherlich auch ein Stückchen weit von der Regierung abhängig. Also insofern rechne ich damit, dass es grün geprägtes, nachhaltiges Investieren geben wird und sich vielleicht auch Standards formulieren über Europa dann hinaus. Das ist eigentlich eine ein vage Vermutung.
0: In den Medien wird derzeit wieder diskutiert, wie zuverlässig eigentlich die nachhaltigen Analysemethoden sind, ob nicht doch zu viel Greenwashing praktiziert wird, also in Firmen investiert wird, die eigentlich gar nicht grün und nachhaltig wirtschaften. Wie kann man einer solchen Diskussion am besten entgegentreten, Herr Kruse? Was meinen Sie?
3: Naja,
2: bisher gibt es ja noch keinen klaren Standard, wie ein Unternehmen nach ESG-Kriterien zu bewerten oder zu klassifizieren ist oder nach welchen Maßstäben ein Rating genau erstellt werden kann. Das kann momentan noch jedes Unternehmen für sich einen klaren Prozess mhm. sich erarbeiten, dokumentieren. Dann ist es aber, glaube ich, wichtig, dass man diesen Prozess in der Form lebt, dass er sich durch die gesamte Wertschöpfungskette eines Unternehmens zieht, eben in jeder Form unterstützt ist, dass man ihn transparent macht und auch konsequent nach diesen Maßstäben und Kriterien dann beurteilt. Mhm.
1: Philipp, wie siehst du das Thema Greenwashing zurzeit? Das geht ja ganz stark in die Richtung Glaubwürdigkeit und Vertrauen der Anleger in den Vermögenshalter dienstleister Und es gibt eine ganz einfache Regel für Glaubwürdigkeit, ist aus dem Englischen übernommen. Say what you do und do what you say. Das heißt, zunächst einmal muss man seinen Kunden klar erklären, was man denn da tut. Nach welchen nachhaltigen Kriterien wird denn das Vermögen dann gesteuert, gemanagt? Was fließt da ein? Welche Entscheidungen werden entsprechend getroffen? Und dann muss man das, was man eben auch versprochen hat, einhalten. Und dann geht es im Prinzip nur noch darum, dass der Anleger einschätzt, sind die Regeln, die Kriterien, die der Vermögensverwalter aufgestellt hat und sie eben dann als Nachhaltigkeit bezeichnet, sind die in Laien, stimmen die überein mit meinen Vorstellungen, wie ich mein Vermögen nach nachhaltigen Kriterien gesteuert sehen möchte. Also wie gesagt, man muss vorher erklären, nach welchen Kriterien man steuert, das transparent machen und dann muss man natürlich diese Kriterien auch entsprechend einhalten.
0: Und das wollen wir jetzt gleich mal machen und tiefer in die Praxis einsteigen. Wie läuft ein ESG-Analyseprozess eigentlich ab? Wie kommen die Experten von Amundi zu einem validen Ergebnis nach dem Motto, das ist ein Unternehmen für einen Nachhaltigkeitsfonds und das andere da drüben ist eben keines? Herr Kruse, können Sie das bitte mal kompakt darstellen, wie das funktioniert?
2: Ja, das ist gar nicht so ganz, ganz einfach zu beantworten. Also, zumindest der Prozess ist relativ komplex. Wir haben für unsere Klassifizierung in Summe 37 Kriterien identifiziert, die wir für jedes Unternehmen anwenden. 16 sind davon allgemeine Kriterien. 21 sind für jedes Unternehmen je nach Sektor spezifische Kriterien. Da gibt es dann Meinetwegen, wenn ich jetzt das E-Rating, also Ecological Rating mir anschaue, gibt es Wasserverbrauch, es gibt Recycling, Biodiversität, Verschmutzung und so weiter, solche Kriterien. Aber zum Beispiel in anderen Bereichen gibt es dann sicherlich ethische Standards, Boardstruktur also Managementstruktur. Das sind die allgemeinen Kriterien. Darüber hinaus dann, wie gesagt, 21 sektorspezifische Kriterien. Wenn man all diese Kriterien zusammen zieht und bewertet, dann bekommt man für jeden dieser drei Buchstaben E, S und G ein eigenes Rating. Je nach Sektor, und das kann man sich relativ gut, glaube ich, erklären, ein Sektor, der jetzt ein hohes Maß an Verschmutzung hat, bleibe ich mal bei einem Stahlunternehmen, gewichten wir diese drei Buchstaben E, S, S und G unterschiedlich. Also beim Stahlunternehmen ist sicherlich die Gewichtung des E-Ratings relativ hoch, Während meinetwegen bei einer Bank zum Beispiel, die ja nun wesentlich weniger Verschmutzung hat, das G-Rating sicherlich ein deutlich höheres Maß an Bedeutung innerhalb des ESG-Ratings bekommt. Was, glaube ich, ganz entscheidend ist, für diese 37 Kriterien brauchen Sie erstmal Daten über die Unternehmen. Das heißt, wo bekommen Sie diese Daten her? Jetzt gibt es jede Menge Datenprovider, die solche Daten zur Verfügung stellen, um, wir bedienen uns da 15 verschiedenen Datenprovidern von Morgan Stanley über ISS Ökom bis hin zu Sustainalytics als Beispiele jetzt mal, die uns mit Daten versorgen und anhand deren Daten wir dann eine Auswertung treffen, wie diese einzelnen Kriterien tatsächlich für ein Unternehmen zu bewerten sind. In dem Falle, wo wir dann feststellen, okay, das, was wir praktisch als Dateninput bekommen, weicht bei einzelnen Unternehmen stark ab, dann lohnt es sich für uns auch nochmal von unserer Analystenseite stärker hineinzuschauen, ob wir selber uns dazu ein Urteil bilden können, ist man eher bei dem einen oder bei dem anderen. Im Zweifelsfall besteht auch immer die Möglichkeit, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten, um dann tatsächlich herauszufinden, wie wir dieses Unternehmen bezüglich dieses Kriterium einschätzen wollen. Man sieht aber, ganz entscheidend ist, dass man die Daten überhaupt zur Verfügung gestellt bekommt von Seiten der Unternehmen. Das machen wir, wie gesagt, mit entsprechenden Datenprovidern, um überhaupt so ein Rating aufbauen zu können. Die Einstufungen, also wie grün,
0: sozial oder gut geführt Unternehmen sind, kommen ja überwiegend von externen Ratingagenturen, hatten Sie ja gerade gesagt. Wie läuft sowas konkret ab? Inwieweit besorgen sich Vermögensverwalter dann auch noch Daten zusätzlich bei Unternehmen, so wie Sie es gerade beschrieben haben, um ein abgerundetes ESG-Bild zu bekommen? Philipp, wie sieht das aus, aus deiner Sicht?
1: Im Prinzip ist der Prozess analog wie bei den Credit Ratings, also den Bonitätseinschätzungen. Auch da gibt es ja Credit Rating Agenturen, die entsprechende Bonitätseinschätzungen machen und man kann da im Prinzip als Anleger zwei Wege wählen, nämlich einmal man nimmt diese Bonitätsratings von Moody's, S&P und Fitch, gibt es noch ein paar andere Dienstleister, und nimmt die eben so, wie sie sind und sagt, okay, die haben eine vernünftige Einschätzung gemacht, dann sehe ich das Kreditprofil in derselben Bonitätseinschätzung wie eben dieser Dienstleister. Oder man besorgt sich die Daten selber, gibt auch Möglichkeiten, die zugrunde liegenden Daten von diesen Kreditratingagenturen auch zu holen und man macht ein eigenes Modell. Das ist dann im Prinzip so, wie Thomas das gerade beschrieben hat, man holt sich alle fundamentalen Daten. Und füttert sie in sein eigenes Modell. Und diese fundamentalen Daten zu holen, die sind... Im ESG-Bereich deswegen so wichtig, weil wir ja unterschiedliche ESG-Präferenzen haben. Also das heißt, in einer Einschätzung einer ESG-Agentur, da fließt ja ein bestimmtes Modell ein, eine bestimmte Gewichtung, wie eben e, S und G und die einzelnen Kriterien. 37 hat Thomas gesagt, sind es bei der Amundi die fließen sozusagen in das Modell ein, wie die unterschiedlich gewichtet werden. Und wie gesagt, vermutlich wird es so sein, dass die meisten Anleger und auch die meisten Vermögensverwalter unterschiedliche Präferenzen haben. Und dann muss man das natürlich aus den fundamentalen Daten entsprechend ableiten. Und an der Stelle ist es eben so, dass es schwierig ist, über diese Bonitätseinschätzungen oder ESG-Einschätzungen diese Ratings sozusagen zu aggregieren, weil die ja eben alle unterschiedliche Kriterien haben. Bei den Credit-Rating-Agenturen ist es ein bisschen anders. Da ist zumeist das, was Moody's als BAA3 einschätzt, ist dasselbe wie Dreifach-B- bei S&P und Fitch. Also das ist vergleichbar. Aber eine ähnliche Vergleichbarkeit ist eben bei den Einschätzungen der ESG-Rating-Agenturen noch nicht so gegeben. Das heißt, man kann beides heranziehen. Im Normalfall wird man eben bei den ESG-Ratings die fundamentalen Daten brauchen. Und die sind, wie Thomas das gesagt hat, vielfältig und auch sehr datenqualitäts- und fehleranfällig und fehlerbehaftet. Da sind wir einfach noch am Anfang einer Entwicklung, denn wir brauchen das ja nicht nur für eine Handvoll Unternehmen, sondern wir wollen diese Daten ja eigentlich für alle mehrere tausend Unternehmen, die am Kapitalmarkt gehandelt werden, mit hoher Datenqualität haben und so, dass wir es eben auch miteinander vergleichen können. Und das ist ein großer Aufwand und eine große Herausforderung für die Industrie.
0: Mhm. Herr Kruse, wie sehen Sie das Thema Transparenz,
2: Vergleichbarkeit von diesen Bewertungen, ESG-Benotungen? Bisher sind die Daten teilweise lückenhaft oder zumindest auch heterogen in vielen Fällen. Deshalb sehe ich auch die Verantwortung gerade eines großen Asset Managers wie es Amundi ist, Darin, mit den Unternehmen in Kontakt zu treten, also nicht nur ein Scoring für ein Unternehmen zu erarbeiten mit dem Input, den wir von den Datenprovidern bekommen, sondern eben auch durchaus mit den Unternehmen in Kontakt zu treten, sie darauf hinzuweisen, dass sie ihre Datenqualität vielleicht verbessern müssen, Fragen zu klären, wenn es unterschiedliche Ausprägungen bei dem einen Anbieter, bei dem anderen Datenanbieter gibt, was denn jetzt tatsächlich das ganze ist und auch das Unternehmen ein Stückchen weit dazu begleiten, sich bezüglich des eigenen ESG Ratings am Ende zu verbessern, weil das Ziel muss ja am Ende sein, dass wir ein möglichst großes, investierbares ESG-Universum bekommen. Also die Verantwortung ist nicht nur ein, ein Rating zu machen, es ist genauso, sich mit dem Unternehmen in Verbindung zu setzen und aber auch im Sinne der Kunden und im Sinne von nachhaltigem Investieren auf Hauptversammlungen abzustimmen. Das ist also durchaus eine Vielschichtigkeit, Es ist nicht nur allein das ESG-Rating.
0: Asset Manager verlassen sich also nicht nur auf externe Einstufungen von Ratingagenturen, sondern sie gehen auch selbst auf Datensuche, um Vergleichbarkeit herzustellen, wenn das auch oft nicht so ganz einfach ist, wie vermutet. Ganz einfach ist nun aber die Ankündigung des Werbeblocks der HVB in eigener Sache. Zu uns spricht gleich Carsten Karl, der das Wealth Management und Private Banking leitet. Und auch dort befasst man sich immer mehr mit Nachhaltigkeit.
3: Ein Thema hat den Wahlkampf begleitet wie kein anderes. Nachhaltigkeit. Und es ist klar, dieses Thema wird bleiben und in den nächsten Jahren noch wichtiger werden. Das sieht man nicht nur an den Umfragen, sondern auch daran, wofür die Menschen ihr Geld ausgeben. Über 70% ziehen nachhaltige Produkte vor. Mein Name ist Carsten Karl. Ich leite das Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Wir haben schon vor 15 Jahren angefangen, Investments in nachhaltige Firmen, Fonds und andere Geldanlagen zu beraten und dafür viele Auszeichnungen erhalten. Denn wir wissen, es geht nicht nur um Rendite. Es geht auch um Sinn. Jeder, dem das Klima am Herzen liegt, kann durch die eigene Geldanlage ganz konkret dazu beitragen, dass sich die Wirtschaft schnell in Richtung Klimaneutralität bewegt. Mein Team und ich kennen Dutzende spannende und nachhaltige Anlagemöglichkeiten. Wir beraten Sie gern persönlich und auf unserer Website unter hvb.de.
0: So, und schon sind wir wieder im HVB-Marktbriefing und sprechen mit Thomas Kruse von Amundi Deutschland und Philipp Gistakis von der HVB über ESG-Anlagen und wie man eigentlich zu einer guten Auswahl an nachhaltigen Unternehmen kommt. Man muss als Vermögensverwalter ja immer auch die fundamentalen wirtschaftlichen Daten jedes Unternehmens ausreichend analysieren, nicht nur die Nachhaltigkeitsdaten. Wie bringt man das in der ESG-Analyse zum Ausgleich? Wie funktioniert das?
1: Naja, man schaut sich die... Daten aus beiden Dimensionen an, aus den ESG-Dimensionen und von der wirtschaftlichen Seite her. Und einfach ist es immer dann, wenn diese Daten in dieselbe Richtung weisen. Also wenn das Unternehmen wirtschaftlich hervorragend dasteht, und eben auch nach ökologischen oder sozialen Kriterien hervorragend aufgestellt ist. Und das ist übrigens auch gar nicht so selten. Gibt es auch Gründe, warum das so ist, dass Unternehmen, die Nachhaltigkeit ganz hoch auf ihrer eigenen Agenda haben, auch gerade in Krisensituationen hervorragend aufgestellt sind, weil das typischerweise Unternehmen und Organisationen sind, die nach diesem Kriterium der Achtsamkeit umgehen, also sich mit sich selbst und mit ihrer Rolle auseinandersetzen und dann eben auch in der Lage sind, in Krisensituationen schnell und entschieden zu reagieren. Also es ist gar nicht so selten, dass Unternehmen die eben sich nach nachhaltigen Kriterien orientieren, auch wirtschaftlich sehr gut darstellen. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Gründe, warum das Sinn macht. Schwierig wird es eben dann, wenn es vielleicht Unterschiede gibt. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass ein Unternehmen, das nachhaltig steuert, ich sage jetzt mal schlecht gemanagt ist oder keine guten wirtschaftlichen Aussichten hat, sondern möglicherweise einfach, man sagt, in einer bestimmten wirtschaftlichen Phase sind bestimmte Branchen attraktiv oder weniger attraktiv. Also es könnte zum Beispiel sein, dass in einer bestimmten Phase einfach die Energiebranche plötzlich gefragt ist oder Industrieunternehmen, die typischerweise höhere Emissionswerte haben. Und dann muss man sich halt überlegen, wie bringt man den ökonomischen Gedanken, man möchte jetzt einen bestimmten Exposure, ein bestimmtes Gewicht auf eine bestimmte Branche haben, wie bringt man das mit dem nachhaltigen Gedanken zusammen? Und da kann man dann eben relative Vergleiche anstellen. Da kann man den eben hingehen und sagen, in einer bestimmten Branche wähle ich jetzt das Unternehmen aus, das das beste ESG-Profil hat oder möglicherweise auch das Unternehmen aus, das eben die beste ESG-Perspektive hat, das also sozusagen eine Änderung vorführen wird und zum Beispiel eine gute Idee hat, wie man Stahl mit weniger CO2-Emissionen produzieren kann, als das eben der Durchschnitt der anderen Unternehmen macht. Also wie gesagt, wenn die Informationen in dieselbe Richtung weisen, dann ist es einfach. Schwierig wird es dann, wenn man eben Abwägungen zwischen diesen beiden Dimensionen treffen muss. Mhm.
0: Bei Amundi muss man ja im Grunde auch diese Entscheidungen täglich Fällen, nehme ich mal an, also das zwischen der klassischen fundamentalen Analyse und aber auch dann eben jetzt diesen neuen, etwas unscharfen oder sagen wir mal noch interpretierbaren ESG-Argumenten. Wie funktioniert das in
2: der Praxis? Ja, bei Amundi, machen wir uns ja schon sehr lange über dieses Thema ESG-Gedanken, noch weit bevor wir auch diesen... Ambition Plan 2021 ausgesprochen, wo wir in diesem Jahr jetzt soweit sein wollten, jeden Fonds nach ESG-Kriterien in der Form messen zu können, wie steht er im Vergleich zu seiner Benchmark da und dann auch besser sein soll, also die Benchmark, was das ESG rating betrifft. Und damals haben wir uns entschieden, das ist sicherlich fünf Jahre her, dass wir ein eigenes ESG-Research aufbauen. Also unabhängig von unseren Fundamentalanalysten gibt es 37 Analysten bei uns, die sich nur mit dem ESG-Rating beschäftigen, das heißt mit diesen Daten, die sie von den Datenprovidern bekommen, dann aber im Zweifelsfalle sich auch klar mit den Unternehmen in Verbindung setzen und nur mal ein Beispiel zu nennen, wir haben im letzten Jahr, im Corona-Jahr 2020, gut 2400 Anfragen gestellt an in Summe 800 Unternehmen, um tatsächlich dann auch da Klarheit zu bekommen bezüglich der Ausprägung einzelner Daten. Also wir haben unabhängig, von der fundamentalen Analyse Analysten, die sich nur mit dem ESG-Rating beschäftigen, um tatsächlich auch so ein bisschen diese Aspekte, die der Philipp eben besprochen hat, auseinanderzuhalten. Wichtig ist dann, in meinen Augen aber auch, dass diese Ratings in den ganz normalen Arbeitsprozess, also in die Wertschöpfungskette einfließen, in der Form, dass die Portfolio Manager zum Beispiel in ihrem ganz normalen Arbeitstool, was wir Front Office nennen, also wo ich dann sehe, mit welcher Gewichtung habe ich welche Titel im Portfolio. Da muss auch drin drinstehen, was für ein Rating habe ich dann bezüglich des ESG-Ratings und wie er verändert sich mein Portfolio für das Gesamtrating des Fonds, wenn ich einen Titel stärker oder weniger stark gewichte oder einen neuen aufnehme, der ein anderes ESG-Rating hat. Wir müssen also im Prinzip das Grundsätzlich nicht nur in der Analyse lesen können, sondern es muss sich einfach durch das ganze System durchziehen, bis hin am Ende auch zum Reporting, dass letztendlich die Datenbasis, wie wir uns aufbauen in der ESG-Analyse, in allen Bereichen Anwendung findet. Mhm.
0: Vieles ist also noch nicht standardisiert in diesem Markt. Der Regulierungsrahmen ist noch im Aufbau und doch boomen diese Anlagen. Bei rund 23 Prozent liegt der Anteil nachhaltiger Assets zum Beispiel am deutschen Vormarkt. Was sind denn nun die nächsten Schritte in diesem Markt? Wie entwickelt der sich weiter, in dem ja noch mehr Transparenz kommen muss, wenn Investoren ihn wirklich langfristig für sich entdecken sollen? Philipp, was wird sich zum Beispiel bei der Kundenbetreuung noch ändern?
1: Ja, da sind wir schon einige Schritte gegangen. Im März diesen Jahres gab es ja die erste Stufe zur SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation. Es werden weitere folgen. Zum Jahresende oder Jahresstart ins neue Jahr gibt es weitere. Meilensteine, die erfüllt werden müssen, Mitte nächsten Jahres, Ende nächsten Jahres sind dann weitere Meilensteine. Und das ist eine tatsächlich sehr komplexe Regulierung, die hier angewendet werden muss, die sich im Prinzip durch den kompletten Arbeitsprozess hindurchzieht. Also es geht nicht nur darum, dass Portfoliomanager sich Gedanken machen müssen, wie sie Portfolien steuern wollen, nach welchen Kriterien sie steuern wollen und wo sie die Daten herbekommen und dann diese Daten auch besorgen, sondern das fängt dann schon beim Kundenberatungsprozess an. Das heißt, wenn wir als Bank eine Kundenansprache machen, dann müssen wir, wenn wir nachhaltiges Portfolio-Management anbieten wollen, natürlich die Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden abfragen. Und das läuft im Prinzip ähnlich wie zum Beispiel die Risikopräferenz. Wenn wir mit einem Kunden zusammenarbeiten, dann müssen wir natürlich wissen, welche Risikopräferenz, welche Risikotragfähigkeit hat der Kunde. Und genauso ist es dann eben auch mit der Nachhaltigkeitspräferenz. Die müssen wir abfragen. Und wir müssen natürlich sicherstellen, dass dann die Angebote, die Lösungen, die wir dem Kunden anbieten, auch zu seiner Risiko- bzw zu seiner Nachhaltigkeitspräferenz entsprechend passen. Das heißt, es geht wirklich darum, im Prinzip den kompletten Prozess vom Kundenbedürfnis aus bis zur Produktgestaltung und dann Portfolio-Management, die Datenhaltung etc. umzubauen. Und das ist ein Riesenaufwand. Wir müssen Datenbanken aufbauen, wenn wir sie noch nicht haben, Datenqualitätsprozesse einbauen. Wir müssen also überprüfen, sind denn die Daten, die wir bekommen, plausibel, passen die alle. Und dann, wie Thomas das gerade gesagt hat, wir müssen diese Daten in unsere Portfolio-Management-Systeme entsprechend integrieren. Wir brauchen dann entsprechende Reports. Wir müssen diese Daten dann auch an die Kunden berichten. Wir müssen das entsprechend nachhalten. Und und wir müssen natürlich auch Dinge organisieren, wie zum Beispiel, wie sorgen wir für Nachhaltigkeitswirkung zum Beispiel über das Abstimmungsverhalten in Hauptversammlungen etc. Also das heißt, das betrifft im Prinzip eigentlich so gut wie alle Schritte der Kundenbetreuung des Asset-Managements und das ist ein Riesenaufwand, den wir jetzt als Industrie leisten müssen aber den wir auch leisten wollen und das ist unsere Aufgabe, das auch entsprechend zu tun. Das war jetzt mehr so
0: die Vertriebsperspektive auch. Wie ist es denn auf der, ich sage jetzt mal herstellenden Seite bei Amundi, Herr Kruse, können Sie das noch schildern? Welche sind die drei großen neuen Bausteine im Regulierungsrahmen, die die Sache dann ein bisschen transparenter und noch berechenbarer machen für Investoren?
2: Das Thema ist im Prinzip genau dasselbe. Auch wir sind gefordert, natürlich nachhaltige Ratings entsprechend des wissenschaftlichen Rahmens der Taxonomie aufzusetzen. Aber das eigentliche Ziel ist ja eigentlich ganz anderes, wenn ich an Klimaneutralität, an die Ziele des nachhaltigen Investierens denke. Das ist ja das eigentliche Ziel, wo wir hinwollen, dass uns auch der Regulierer ein Stückchen weit mit vorgibt, was der Rahmen sein soll. Dadurch, dass wir dann diese Gelder investieren, werden sich die Unternehmen in die Richtung bewegen, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Diejenigen, die eventuell noch ein schlechtes ESG-Rating haben, werden sich entweder verbessern müssen oder aber werden es merken, dass mehr und mehr Investoren sich im Prinzip von ihnen abwenden, was dann dazu mit zur Folge hat, dass die Kapitalkosten für dieses Unternehmen, wenn man sich vorstellt, die nehmen eine Unternehmensanleihe am Markt auf und müssen sie unter Umständen mehr dafür zahlen, weil natürlich Liquidität für diesen Bond sehr viel größer ist. Das heißt, die Macht des Kapitals wird in diesem Falle gesteuert über den Asset Manager, in welche Unternehmen man investieren kann und damit ja, nimmt man letztendlich die Unternehmen auch in die Verpflichtung, um so einen liquideren Markt ihr haben wollt, umso mehr müsst ihr euch auch nach diesen Kriterien bewegen und verbessern. Das, was ich am Anfang sagte, unser Ziel ist natürlich am Ende ein möglichst breit zu investierendes Universum zu haben. Das große Ziel ist aber, dass wir nachhaltiges Investieren ja als einen Standard entwickeln, wo die Unternehmen wissen, sie müssen die Daten zur Verfügung stellen, wir müssen sie in unseren Front-Office-Systemen verwenden und die Bank als Vertriebler muss ihre Kunden entsprechend dieser Kriterien beraten können und dann auch ein entsprechend transparentes Reporting zur Verfügung stellen. Also der gesamte Wertschöpfungsrahmen von der Kapitalnachfrage bis hin zum Investment muss klar transparent nach diesen Zielen ausgerichtet werden.
0: Kommen wir zum Schluss noch auf Glasgow zu sprechen. Im November steht dort der nächste UN-Klimagipfel an, der unter dem Kürzel COP26 läuft. Einer der vorigen Gipfel, COP21 war das, war der berühmte Klimagipfel von Paris, auf dem sich 190 Länder im Jahr 2015 rechtlich bindend auf das bekannte 1,5-Grad-Ziel bei der Erderwärmung geeinigt haben. Es wird in Glasgow also wieder ein hauptsächlich politischer Gipfel sein. Aber was kann man denn aus Sicht eines Vermögensverwalters von dem Treffen in Schottland erwarten? Philipp, vielleicht du
1: zunächst. Das ist eine sicherlich sehr interessante und sehr wichtige Veranstaltung, ähnlich wie die Paris-Konferenz. Übrigens, die Paris-Konferenz Paris Alignment ist ein sehr wichtiges Kriterium, was auch bei Portfolio-Managern angesetzt wird. Also ob bestimmte Länder zum Beispiel mit dem Paris-Abkommen aligned sind, dementsprechend folgen oder nicht. Ein wichtiges Kriterium für Investmententscheidungen und sowas ähnliches. Könnte natürlich auch von COP26 kommen, aber da geht es jetzt zunächst einmal eher auf der politischen Ebene, welche Ziele geben sich denn die Länder, welchen Zeithorizont etc., welche Länder machen denn bei welchen Aktivitäten entsprechend mit, das sind wichtige Input-Parameter die allerdings dann von den nationalen Regierungen, auch von der Europäischen Kommission, in entsprechende Gesetze und in Regulierung gegossen werden müssen, so dass wir dann auf der Portfolio-Management-Ebene damit arbeiten können. Also das ist sozusagen quasi, was dort entschieden wird auf der politischen Ebene. Das muss dann erstmal umgesetzt werden in eine Ebene, so dass wir dann als Asset-Manager, als Vermögensverwalter damit arbeiten können.
0: Herr Kruse Amundi, als einer der Großen in der Branche in Europa, was erwarten Sie als Vermögensverwaltungshaus von diesem Gipfel?
2: Grundsätzlich sind diese Meetings auch in ihrer wiederkehrenden Häufigkeit unbedingt notwendig, dass man die Ziele nachhält, weiter verfolgt, unter Umständen auch den Druck erhöht auf einzelne Länder, diese Ziele in Gesetze zu gießen, sich zeitlich zu verpflichten. Ursula von der Leyen hat, glaube ich, Mitte des Monats September jetzt gesagt, dass für sie im Prinzip innerhalb der EU Netto-Null-Emission ein ganz entscheidender Punkt ist und das auch mit Hinblick auf das COP26-Meeting in Glasgow erwähnt. Aber wenn ich jetzt mal schaue, wer hat sich denn bereits mit Gesetzen tatsächlich auf ein Jahresenddatum verpflichtet? Dann haben wir Schweden, Deutschland, UK und Frankreich. Wir haben Gesetzesentwürfe für die Europäische Union, für Kanada, Südkorea, Spanien, aber Japan und die Vereinigten Staaten, die sind gerade dabei, im Prinzip einen Gesetzeswurf zu machen, dass man bis 2015 zum Beispiel eine netto null Emission haben möchte. Also hier wird so ein bisschen auch der Druck erhöht werden, auf die einzelnen Länder innerhalb dieser Klimakonferenz letztendlich hier konkreter zu werden. Wer bisher noch keine Ziele hat, das ist nicht verwunderlich, sind Russland, Brasilien. Auch die werden sicherlich mit eingebunden werden. Indien ist, glaube ich, ein besonderer Partner dieses COP26-Meeting in Glasgow dieses Mal. Also insofern, es sind vor allen Dingen die Länder, die momentan in der Forderung sind, weniger der Asset-Manager. Ich gehe aber davon aus, dass über die nationale Politik dann wieder geguckt wird, wie kann ich Vorreiter sein? Denken Sie zum Beispiel daran, Deutschland hat sich für 2045 verpflichtet. Wir haben jetzt inzwischen zwei Bundesländer mit Baden-Württemberg und Bayern, die das bereits 2040 schaffen wollen und dementsprechend diese Initiative weiter vorantreiben. Das bedeutet natürlich aber auch, dass es entsprechende Investitionen geben muss und damit sind wir fast wieder bei der Eingangsfrage, was die Bundestagswahl, die wir unter einer Beteiligung der Grünen erwarten, letztlich in diese Richtung vorantreiben. Das war das, was ich meinte. Ich gehe davon aus, dass unter den Grünen diese ESG-Entwicklung weiter gefördert und auch weiter gefordert wird.
0: Danke an unsere beiden Experten für Ihre Einschätzungen. Thomas Kruse, Chief Investment Officer von Amundi Deutschland und Philipp Gestakis, Chefanlagestratege der Hypovereinsbank. Das nächste HVB-Marktbriefing gibt es in 14 Tagen wieder mit vielen aktuellen Infos über Makroökonomie und Kapitalmarkt. Ich bin Titus Groder. Anregungen und Fragen zum Podcast lesen wir gerne unter der E-Mail markt-briefing-at-unicredit.de. Eine gute Zeit wünsche ich allen derweil. Bis zum nächsten Mal.